0: São João, dia importantíssimo uh, Após dois anos, São João na Bahia tem festas Fuga para o interior e reencontros de famílias É um momento importante, especialmente no nordeste brasileiro Uma festa religiosa e cultural de largas tradições e vamos às manchetes de hoje. Folha de São Paulo, Lula tem 47%, Bolsonaro marca 28%, aponta o Datafolha, é a pesquisa esperadíssima ah, anunciada ontem pelo Datafolha. E aqui tem uma rápida análise. Pesquisa mostra estabilidade na disputa. Em votos válidos, petista poderia vencer no primeiro turno. Ah, é muito semelhante à pesquisa anterior, poucas variações, variações praticamente dentro da margem de erro. Se a eleição fosse hoje, segundo Datafolha, segundo essa pesquisa do Datafolha a vitória poderia sorrir para Lula ainda no primeiro turno. Isso ah, assustou, como tem assustado o comando da campanha ah, do presidente Bolsonaro e medidas populares e populistas estão sendo lançadas tentando que Bolsonaro vá para o segundo turno. Segundo turno é uma outra eleição. Esse é um, um dito, um dito popular da política, mas tem um enorme fundo de verdade. Então, se Bolsonaro for para o segundo turno, apesar de, se você olhar a pesquisa hoje, no segundo turno, ele também perder para Lula, isso não vale. Recomeça tudo do zero. A campanha vai ter um caráter muito violento, como o trailer já está anunciando, e as coisas podem se modificar. Então, ah, nada definido em termos de eleições brasileiras. O Estado de São Paulo, delegado da PF, vê interferência em operações. Prisão é revogada. Milton Ribeiro foi solto por ordem de desembargador do TRF-1. E o juiz do caso diz ter recebido centenas de ameaças. Governo quer auxílio Brasil a 600 reais e bolsa a mil reais para caminhoneiros. Isso é, é a reação da campanha do presidente Bolsonaro. Esse negócio é populista, nós vamos ter que pagar tudo isso depois da campanha eleitoral. Muito provavelmente o próximo governo pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Ciro, quem quer que seja uh, vai ter que pagar esse tipo de coisa. Finanças não aguentam desaforo. Não tem desaforo possível e nem milagre possível. Existe uma lógica dos acontecimentos. Os economistas divergem nas análises, mas a lógica sempre acaba vencendo. Às vezes, você tem mais de dois caminhos. Você tem uma lógica que pode ser bifurcada, mas sempre em aritmética... Os números correspondem à realidade. Dois mais dois, quatro sempre. Alguns pensam que é cinco, mas não é. Bolsonaro planeja aumentar Auxílio Brasil para 600 reais. Você já imaginou o pessoal recebendo 600 reais? Vai contentar muita gente, muita gente vai votar em Bolsonaro por causa disso. Aí ah, o valor dizendo Lula mantém dianteira no Datafolha. Ex-ministro sai da prisão por decisão da justiça. Então vamos para o globo. Planalto dribla lei eleitoral e decide elevar o Auxílio Brasil. Nessa fase... Aqui, o Brasil se aproxima das eleições, é proibido você estabelecer benesses, mas o governo tem meios de driblar toda essa história e, inclusive, o, o estourar o, os limites, o teto dos gastos uh, oficiais. Governo vai usar PEC para garantir valor de 600 reais. Decisão Pode ser contestada judicialmente. Aí fica difícil a justiça dizer que você não pode dar um auxílio de 600 reais. Eu acho que o governo vai conseguir emplacar esse tipo de coisa, inclusive com apoio da oposição. Você já imaginou alguém do PT, por exemplo, dizendo: olha. Somos contra o aumento para 600 reais. Não, porque isso vai ter que ser pago mais tarde, é populismo. Vai explicar isso para a população que está passando necessidades, inclusive fome. Quer dizer, não tem conversa. É só ver as filas que se formam quando o Auxílio Brasil é pago. Uh, o governo Jair bolsonaro decidiu elevar de 400 para 600 o valor mínimo do auxílio Brasil numa decisão uh, numa decisão apressada pela crise gerada com a investigação do ex-ministro Milton Ribeiro por suspeita de corrupção uh, Claro que vai prevalecer aí, um desespero né, da, da, do governo do presidente Bolsonaro para não correr o risco de ser travado num primeiro turno com uma vitória de Lula olha, essa questão da libertação do ministro é uma história que para mim não está bem explicada o delegado que conseguiu prender o ministro e conseguiu prender os pastores, uh, os tais dois pastores piedosos sacerdotes que ganhavam uma bela grana, conseguiu o objetivo dele, uh, segundo a visão jurídica dele, de prender uh, essas ilustres seguras uh, que bordejam a política brasileira. Aí ele prendeu. Mas, segundo o juiz, na hora de transferir para Brasília, que era uma ordem judicial, veio uma cartinha, uma mensagem da, do topo da Polícia Federal para o pro, pro delegado, pro delegado, dizendo o seguinte, olha, não vamos transferir para Brasília porque está faltando dinheiro na Polícia Federal e não temos verba e vamos expor a, a, o ministro, vamos expor a, o acusado, a, a sei lá, eu estou inventando essa a sanha da imprensa e tal. Não falo, as palavras não são essas. Quer dizer, não, não queriam expor o ministro e aí não cumpriram a ordem judicial, aí o juiz acabou topando... E o delegado se sentiu tolido, porque, segundo ele, o ministro recebeu um tratamento diferenciado, um tratamento não previsto em lei, e isso, segundo o, o delegado, prejudica as investigações. Uh, o que foi apresentado no relatório dele... Uh, mostra que esses uh, ilustres pastores realmente uh, tomavam uma graninha dos prefeitos para conseguir chegar ao ministro e para também uh, receberem verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o EFNDE. E aí... Uh, 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 eles, uh, uh, não ficou claro para mim não ficou claro qual o elo o elo prático, objetivo de que o ministro uh, vou dizer as palavras que o ministro roubava junto o ministro protegeu, disse que tinha se afastado deles, mas não se afastou tem um, um, uma, um sinal aí que o ministro diz, que a, é a família do ministro vendendo um, um automóvel com, de 60 mil cruzeiros para alguém da família do pastor. Aí pingou 60 mil cruzeiros, 60 mil reais. Você é, velho é duro, eu falo cruzeiro ainda. Reais, pingou isso, pingaram 60 mil reais na conta do ministro ele disse que é a venda de um carro isso podia ter sido apurado imediatamente no Estado deve ser, mais adiante então, para mim quer dizer, o, o ministro tem uma proximidade muito grande mas não, eu não vi deve ter no processo deve ter no processo uh, diz que tem escutas telefônicas eu não sei, mas nesse instante eu não vejo uma ligação, um elo prático, uma acusação criminal do ministro, a não ser ou ter deixado, ter patrocinado, ter proximidade e esse, e esse dinheiro da venda do carro. Bom, a pesquisa. Na pesquisa, o Lula ganha a eleição em primeiro turno, mas ainda estamos, em termos de Brasil, muito longe das eleições. Estamos perto sobre alguns aspectos e longe sobre outros. O Lula tem 47, Bolsonaro, 27, 19 pontos o CEPA, não é bastante. E lá embaixo vem o Ciro Gomes. Isso representa uma estabilidade em relação à pesquisa anterior que foi no dia, nos dias 25 e 26 de maio. Depois vem o Ciro Gomes, que foi de sete para oito, manteve também a, a posição anterior. E a Simone Tebet ficou lá entre um e dois. Ela teve dois em, em maio e agora tem um, então uh, vai ser difícil decolar a Simone Tebet ela nem tem apoio total dentro do partido dela, o MDB, e muito menos no PSDB. Quer dizer, é uma candidatura uh, a frase aqui do Boris, uma candidatura a meu ver excelente, mas boicotada dentro dos partidos. Olha, tem uma coisa que a gente tem que advertir aqui, que é Importante na eleição que é a rejeição 55% dizem não voltar em Bolsonaro de jeito nenhum Ante 35% de Lula Presta atenção porque a pergunta feita pelo Datafolha se refere exclusivamente ao primeiro turno. A pergunta é assim, no primeiro turno, em quem você não votaria? mais ou menos isso. Fixa, fixa canaliza a atenção do eleitor para o primeiro turno. No segundo turno, é uma outra conversa, a rejeição é outra, mas é primeiro turno, então não vale para você falar em termos de uma eleição no segundo turno. O presidente retém eleitor fiel, mas economia reduz janela de recuperação. O campanha de Bolsonaro vê da folha com alívio e aposta em pacote social. Não teve muita influência na novidade do aumento da gasolina e, aparentemente, a prisão do ministro também não, ou não foi captada ainda pela pesquisa, ou realmente não teve grande influência. Uh, o Lula, o Lula manteve as posições dele no Nordeste e entre os mais pobres e o nicho do Bolsonaro de classe média, etc. E ficou uh, mantido uh, também nas suas, nas suas mesmas colocações. Voltando para a história do ministro, muita gente foi surpreendida por uma declaração de Lula Está aqui. Lula coloca em dúvida a necessidade da prisão de ex-ministro. Eu tenho a impressão, quando ele fala em prisão... Aí ele diz assim... A prisão depende de apuração. Depende de provas. Você não pode prender porque você vai prender. Você não pode prender porque você vai... Ele disse na, na rádio difusora de Manaus. Eu tenho a impressão que o Lula... Quando fala numa prisão de uma autoridade ou uma ex-autoridade é um pouco ele olhando no espelho. Ah, oposição tem apoio para a CPI, mas Pacheco indica ser contra a CPI na educação. Eu estou achando que fica difícil ah, nesse momento, perto das eleições. Aí é perto, né? Em outras situações é longe, mas aí é perto das eleições você ocupar ah, senadores, deputados com uma CPI. De repente até sai. Eu estou achando difícil e estou achando que o, o presidente do Senado, o doutor Pacheco, já mostrou que não quer ah, esse apelo eu não quero esse apelo, eu estou lendo o apelo aqui. Não, olha, Freud explica, não quer essa CPI. Condenação de dupla por perturbar morais teve atropelamento. História do pessoal que ficou gritando embaixo do apartamento dele. Fica condenados a 19 dias de prisão uh, em casa. Prisão não tem. O Cesare Batista... Diz que Evo é traidor e covarde. Continua a Folha continua publicando cartas do Cesare Batista. E aí agora... Ontem ele partiu para o pau em cima do Lula. Hoje é em cima uh, da, da, de Evo. Ele acha que o presidente boliviano o traiu... Uh, que ambos o, o usaram para contentar a, as esquerdas de seus respectivos países. E aí a Folha dá uma volta por esse tal jantar que homenageou os 20 anos de Gilmar Mendes no STF. nesse jantar, o que teve de importante, além do rango que dizem que foi muito bom e que você pagou... Aí uh, o, o, o ministro do STF, o, o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro se encontraram, tiveram assim, riram. O Bolsonaro brincou com o, o, o Moraes, que é corintiano e ele palmeirense. Tinha muita gente de oposição, o presidente brincou. Depois eles se trancaram e conversaram por 15 minutos numa sala. Será que isso vai representar... Uma aproximação entre os dois Ou menos ataques Eu realmente não sei O presidente Bolsonaro é uma figura uh, Uma figura Imprevisível Olha uh, Nesse jantar Que era uma homenagem a Gilmar Veja só uh, Na casa do presidente Do senado foi, né? Ou não Na casa do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira veja quem não veio ah, não compareceu Luiz Fux presidente do do Supremo Luiz Roberto Barroso Edson Fachin Rosa Weber e Carmen Lúcia você vê que esse pessoal que não é assim grande admirador do Gilmar Mendes estava se lixando o vigésimo aniversário dele Que é o mais antigo É o decano Do STF Em nova fase Investigação sobre mortes de Bruno E Dom mira crime organizado Aí ah, apareceu Apareceu mais uma figura Ontem em São Paulo Que se entregou Dizendo que participou Da matança Dessa terrível matança Lá na região do Javari, na Amazônia. A Suprema Corte Americana considerou que a legislação dos Estados, e no caso Nova York, uh, contra as armas, restringindo a venda de armas, não é legal, não é constitucional. Ressuscitou a grande libera liberdade de se comprar armas dos Estados Unidos quando todo o país assiste atônito a uma série de situações muito graves em relação a, a, a mortes, em relação a jovens usando armas e esse tipo de coisa. Reunião do BRICS tem ataques da Rússia e China ao Ocidente... A uh, reunião do BRICS foi formal, mas serviu para a China e para a Rússia reclamarem das, das penalidades que estão sendo impostas à Rússia. Coitada, invadiu a Ucrânia. Talvez não tenha imaginado que a reação seria essa. Se os Estados Unidos e o Ocidente abrandam, a Rússia vai em frente, viu? A Rússia aí é restaurar a situação que tinha na época dos czares. Tem uma entrevista com o Silvio Kelsen Coelho, eh, dizendo que eh, ele, que coordenou a elaboração do texto da mudança das leis estatais do Congresso, ele está preocupado com a mudança na lei das estatais para facilitar a presença de políticos na direção das estatais Aí tem gente trabalhando ah, enfim ah. demissão de número 2 deflagra a crise no ministério do trabalho seis membros do alto escalão da pasta entregaram cargos em protesto o ministro do trabalho José Carlos Oliveira decidiu demitir seu número 2 na pasta, Bruno Dalcomo, abrindo uma crise interna no órgão. É, gente, perto da eleição as coisas vão tomando um aspecto... Hum, bom, Bolsa cai ao menor nível em um ano e meio. Uh, acho que o principal... Ah, a procuradoria diz que menina estuprada em Santa Catarina conseguiu fazer o aborto. Lembra? A juíza tentou induzir a menina a não fazer aborto, uh, etc, etc. Agora ela fez o aborto. E o que a gente fica sabendo? Que o estuprador da menina é um garoto de 13 anos. Pode sofrer isso. Um menino de 13 anos... Filho do padrasto da menina. Ele pode sofrer essas, essas eu chamo de penalidades do, do, da infância e juventude, né? mas, não, mas não pode responder como adulto. Os jornais também fazem uma homenagem póstuma, uma reportagem bonita né? sobre a Leão, Danusa Leão, Danusa Leoa de Ipanema E eu registro aqui também duas outras mortes Com muita tristeza Hernani Galvez, que foi ministro da Fazenda Do presidente João Batista Figueiredo E do grande pianista brasileiro Aos 90 anos, Gilberto Quinete Tinette ah, acho que foi ah, alguns dias Os dois foram alguns dias mas eu tomei conhecimento só agora dessas mortes que foram pouco divulgadas a, a duas figuras em campos diferentes que contribuíram muito com o país vamos a quem tomou o café conosco Juliano Gomes, Mônica Brandão, Edilberto Lima João Vilar de Seu Santana Bismael Mendes, Francis Xavier Vicente Razini, Álvaro Tadeu, Mirene Matos, Célia de Moraes, Letícia, Siway, Skyway, é isso? Skyway, da Bahia, Dimitri Linhares, de, do, do Balneário Camboriú, Gabriel Alfa, de Londres, Hello, London, Clovis Macena, de Triunfo, no Rio Grande do Sul. Uh, desejo a você um fim de semana em paz. Nos encontraremos na segunda-feira, uh, nessas, uh, nessas mesmas frequências, uh, na TV Alphaville uh, e em todas as nossas plataformas. Uh, não se esqueça, nunca... É preciso passar o Brasil a limpo e você pode ajudar a fazê-lo com o seu voto. Bom dia.